0: Ahoj, mé jméno je Roman Hladík a v současné době pracuji v Tukejček a Hangar 13 studiu jako General Manager. Když bych měl popsat, jak to celé začalo, vlastně moje kariéra, nebo jak jsem se dostal ke hrám, tak budu muset začít opravdu v dávné minulosti a nejsem si jistý, jestli všechny ty informace budou opravdu přesný, protože je to tolik let, že ne všechno si pamatuju úplně jasně, Každopádně něco jako hry mě asi fascinovalo od dětství. Ještě v době před revolucí, kdy počítače běžně nebyli, tak jsme se setkali někde v nějakém kroužku s nějakýma prvníma hrama typu Sokoban a tak, které mě fascinovaly. A potom těsně, těsně po revoluci jsme přemluvili rodiče, aby nám koupili první počítač, byl to Commodore 64. Na kterým jsme s bratrem hrávali hry. Já si myslím, že už, už tenkrát jako mě to fakt zaujalo natolik, že jsem i měl touhu něco tvořit na tom počítači. Tenkrát to bylo poměrně obtížné, protože toho softwaru, nebo obtížně existoval tam software na tvorbu třeba grafiky, to bylo to, čemu jsem se věnoval vlastně zpočátku. Tak nějaký software jsem tam našel a zkoušel jsem vlastně vytvářet nějaké obrázky, když z dnešního pohledu samozřejmě. To, ty, ty možnosti byly směšný, protože rozlišení bylo malé. Zrovna na tom komoru 64 nebyly ani pixely čtvercové, když jste chtěli dělat barvák, ale byly to obdelníčky. Tuším, že s rozlišením 256 na 160. Těch 160 bylo na šířku a asi 16 barev. A v tom, v tom softwaru tenkrát vlastně taky běžná výbava počítačů nebyla myš, takže když jsem chtěl něco tvořit, tak to bylo joysticken. I to bylo trošku jako. Řekl bych v té době. Nicméně to byly takové první pokusy. Potom, potom vlastně časem, časem vlastně jsme doma měli už první PC 386, kde už ta tvorba byla malinko asi jednodušší, už samozřejmě se dal dělat s a tak dále. Já jsem v té době vlastně začal studovat na střední škole v Turnově. Původně, můj původní obor je zlatník, stříbrník. A pořád vlastně ty, ta tvorba, nebo ten počítač a tak stále to k tomu táhlo. Takže vlastně i v té době jsem hrával hry, četl jsem Excalibur, zkoušel jsem něco tvořit a tenkrát vlastně začaly vycházet takové pobídky od Petra Vochosky. Už tenkrát, já myslím, že to ještě byl Vochoska Trading v té době. A bylo 15 let vlastně a byl jsem, já nevím, v prváku, druháku na té střední škole. Uh, tak uh, začal vlastně schánět ty nadšence, ty vývojáře, kteří by to chtěli zkusit. Uh, celý naší naivitě tenkrát, já vlastně jsem se potkal s Danem Vábrou na střední škole a uh, oba dva jsme měli podobné zájmy. Oba dva jsme se tenkrát ozvali Petru Ocholskovi a Petr Ocholska vlastně fungoval v té době jako takový uh, spojovatel těch, uh, těch nadšenců, kteří to chtěli zkoušet, takže v té době vlastně Dan Vavra se dostal do dostalo nějaký skupiny lidí, kteří dělali na Amigu. A já, protože jsem měl PC, tak mě skontaktoval s programátorem, kterým bylo 14 let a <laughs> dělali jsme vlastně na naší první hře. Bavilo mě to hrozně moc tenkrát, i přestože já jsem vlastně ten počítač neměl na internátu, mohl jsem dělat jenom o víkendech. Data jsme si vyměňovali na disketách, který jsme posílali poštou, normálně v papírové obálce jsme si vyměňovali vlastně uh, grafiku a verzi hry. On je těžko, těžko říct, jestli se tomu dá říkat hra, protože my jsme vlastně neměli žádný uh, herní design, tam vlastně nebyly prakticky žádné herní mechaniky, to byl víceméně spíš engine, takový jako pokus o, nebo respektive v té době, uh, v té době vlastně byly takový 3D engine bez, bez korektní perspektivy a tak, tak uh, uh, ten Vláďa Kavan, myslím, že jsem naloval, tak dělal tenhle ten engine. Já jsem do toho dělal nějakou grafiku, nějaký sprity, zkoušeli jsme i nějakou, <coughs> i nějakou animaci. Nicméně to byly fakt amatérské pokusy a v podstatě od začátku to bylo odsouzené k neúspěchu. Ta hra nemohla nikdy víc, myslím, v té době. Ale bylo to velký dobrodružství, bylo to zajímavé. Je to vlastně něco, co mě určitě poznamenalo na celý život, tady ta zkušenost. Pak to vlastně tak nějak... Protože jsme opravdu nebyli schopni tady tím způsobem to dotáhnout do konce, tak to víceméně skončilo třeba po roce jakéhosi úsilí. Další, další takovou věcí potom možná bylo, když se mi Petr Vochoska ozval, že by potřeboval udělat pár obrázků do textové hry, vlastně jenom jako úvodní obrázek, obrázek na konec hry a tak, to se jmenovalo myslím Smrtelná hrozba. Já se obávám, že tady o té hře nikde nic nikdo už nenajde dneska. Já jsem sám nevěděl, já jsem vlastně vyrobil ty tři obrázky, poslal jsem je Petrovi, měl jsem slíbených 500 korun za to. A ty jsem vlastně tenkrát nedostal. Tak jsem si myslel, že ta hra vlastně nevyšla, že, že, se, že vlastně nebyla dokončená nikdy Nicméně já jsem ji potom našel. Někde jsme byli v Praze v nějakém obchodu a našel jsem tam takovou zaprášenou krabičku mezi Těma vyprodávajícíma se hrama. A tohle to tam opravdu leželo, takže ta hra se nějakým způsobem na trh dostává, ale opravdu ji asi nikdo nezná. To byly pokusy vlastně během té střední školy. Potom, když jsem školu skončil, tak jsem, tak jsem najel vlastně na kariéru zlatníka, tak jak mě škola předurčovala. Jenomže vydržel jsem to asi půl roku a stejně mě to táhlo k počítačům, takže jsem si myslel, že, že zkusím někde kariéru v nějaké reklamní agentuře nebo něco takového. E, Zase sebe svý najvítě tenkrát jsem opustil tu práci v tom zlatnictví a myslel jsem si, že mě všude uvítají s otevřenou náručí, což byl velký omyl. E, do té reklamky, kde jsem se hlásil, jsem se nedostal, protože jsem prakticky pro ně neuměl. To, co sice jsem dělal grafiku e, do her, ale to, to, to bylo na míle vzdáleno tomu, co, e, co vlastně potřebovala ta reklamka. Takže e, tam jsem tu práci nedostal, chvíli jsem byl nezaměstnaný, a potom jsem začal dělat vlastně na hrách za peníze, takže se dá říct, že, že jsem se začal profesionálně věnovat vývoji počítačových her, I když, i když samozřejmě k tomu, co si představíte pod profesionalitou, to mělo asi daleko. Pracoval jsem z domu, pracoval jsem pro firmu Signum, která v té době dělala nebo vydala několik her. Dělali jsme, na, dělali jsme na adventuře, já jsem dělal grafiku pozadí, vlastně, já jsem tam nějakou animaci. Ta hra taky nevyšla nakonec, taky se nám nepovedla dokončit. A jediné, vlastně, co, co, co potom jako se potom dostalo na veřejnost tady z toho mého působení pro firmu Signum, tak, tak byl úvodní obrázek, nebo spíš box art ke hře Edna. To byla taková arkádovka, vlastně, a tenkrát mě, myslím, že Tomáš Šalamon, abych se nespletl ve jmenech, tak jsem si jistý, zavolal, že, že potřebuje asi za týden vyrobit obrázek na tu krabici. Já jsem tenkrát vlastně jako udělat, udělat obrázek, který by obstál rozlišením na, na tisk, a tak já jsem na to neměl úplně vodný počítač, takže v Photoshopu jsem pracoval maximálně asi s dvěma vrstvama, neměl jsem tablet, takže všechno bylo dělané myší a tak dále, ale nějakým způsobem to prostě vzniklo. To byl jako můj příspěvek do druhé vydané hry, dá se říct asi, i když velmi malý příspěvek. Já jsem se tenkrát ani s lidmi, kteří dělali na jedně, neznal, nicméně spoustu z nich jsem potom potkal vlastně v mém působení dál v, v, v herním bývoji. Teď nevím, co to bylo přesně za rok, jestli 90, 1997 nebo 8. Právě Petr Vochoska začal formovat Illusion Softworks Studio v Brně. A vlastně to bylo v době, kdy už, kdy už byla rozjetá práce na Hidden and Dangers. Já jsem vlastně ještě dělal taky vzdáleně pro Petra Vochosku, když jsem skončil v Signum. To bylo už na nějaký takový 3D předrenderované hře. Několik měsíců jsme na tom dělali, ale to byla taky taková zvláštní spolupráce. Ale potom, potom právě Petr začal, začal vlastně ty lidi, kteří znal z minulosti dobrna, Takže se mi tenkrát oznal, ozval vlastně s tím, jestli nechci jít do Illusion Softworks do Brna. U mě měl takový vroubek, protože ta textovka, která, kterou jsem pak objevil v obchodě, tak on mě těch 500 korun nikdy nezaplatil. takže Nebo nezaplatil do té doby. A já jsem mu říkal, že dokud mě nedá těch 500 korun, tak do Brna nepůjdu. <laughs> takže Petr za mnou tenkrát přijel do mého rodného městečka, do Nechanica. Tu 500 stovku mě tam dal. Tím jsme... Tím jsme urovnali spor a já jsem se rozhodl, že to půjdu zkusit. Pamatuju si, že otec mě tenkrát říkal, že si myslí, že budu brzo zpět. <laughs> tak už je to, nejsem si jistý, ale asi 22 let, co jsem v Brně. A vlastně jsme přijeli do Brna. Tenkrát, tenkrát jsem nově Illusion Softworks stěhoval do kanceláří v Husovicích, kde měl Petr porovnatý, myslím, že dvě nebo tři patra v Činžáku. V jednom z těch pater byl právě tým pracující na Hidden Dangers. Nejsem si jistý, kolik lidí tam bylo, ale z dnešního pohledu hrozně málo. Ten tým byl, já nevím, 6-7 lidí maximálně asi, kteří dělali na Hidden Dangers. A vlastně Petr potřeboval si myslím v té době, aby Illusion Software působil trošku jako větší studio, proto nás vlastně zvolal. Možná chtěl investovat, sehnal, já myslím, že už tenkrát vlastně byl jako investor pro Illusion Softworks SketchUp Group, takže šlo asi o to rozšířit působnost toho studia a zároveň v té době vlastně se scháněl vydavatel pro, pro Hidden Dangers. A my jsme tak trochu měli za úkol dělat křoví. Byli jsme tam úplně čerstvě v tom, v tom studiu tenkrát, v těch, jako vlastně to byly místnosti, jako v bytě, dá se říct, prostě standardní půdor z Činžáku a tak jsme jako dostali nějaký počítače nebo jsme měli i nějaké vlastní vybavení tenkrát ještě a s ním jsme vlastně tam seděli a tak trochu, když tam přijela ta návštěva nevím už, co to bylo za publishera tak jsme tam dělali trošku kroví a předstírali jsme, že něco děláme to ještě, to ještě vlastně ani nic jako mafie nebo tak nevzniklo v té době my jsme, vlastně, my jsme vlastně měli za úkol vymyslet co budeme dělat za projekt v tom úplně původním druhém týmu Ten tým Hidden Dangers, ten už tam existoval a tady mezi těma lidma, kteří tam přišli stejně se mnou, tak to byl to byl vlastně Tomáš Hřebíček, Dan Vávra, Milan Šafek a Pavel Procházka a já, takže nás tam bylo pět a měli jsme za úkol nějakým způsobem vymyslet, co budeme dělat. Já si myslím, že dost často se takhle, nebo nevím jestli i v dnešní době, ale takhle čerstvý týmy nebo, řekněme, neskušený týmy vrhnulo něčeho jako RPG hra nebo něco takového, tak stejně tak my jsme začali vyrábět něco, něco na, ten, na tohle téma. Nebo aspoň něco takového pokoušet. To trvalo možná, a teď zase nevím přesně ty data, ale možná, že to trvalo 6 měsíců, než vlastně Petr Vochoska odjel na, na výstavu a přijel s tím, že takových her se vyrábí spousta a že tím pádem na tom nebudeme pokračovat a musíme myslet něco jiného. Tenkrát podle mě vznikla právě ta myšlenka, možná i na základě her, který jsme hráli, které jsme měli rádi, tak jsme chtěli. Myslím si, že úplně původní myšlenka předtím, než z toho opravdu vznikla mafie, tak byla ta, že to bude hra, kde budete hrát za policistu, budete jezdit v autě, bude to 3D v té době vlastně. Taková hra nebyla. GTA v té době vlastně byly 2D, ještě GTA 1, GTA 2 byly viděny z vrchu, takže jsme se pustili do takové 3D hry. Ale zase jako tam chvíli to trvalo, než, než z toho vykrystalizovala mafie. Tam vlastně jako vznikalo několik konceptů, jak by ta hra měla být, jak by měla vypadat, o čem by měla být. A teprve vlastně, když Daniel Wawr přišel s tím scénářem nebo s nápadem udělat hru za gangstra, tak, tak se z toho začalo formovat něco jako mafie. Nicméně tenkrát nás bylo fakt pár, bylo to, byli, bylo to v plenkách, všichni jsme byli dostatečně naivní, si myslím, aby jsme vůbec něco takového začali dělat. <laughs> Protože jako kdyby jsme, kdyby jsme tu naivitu neměli, tak to možná zabalíme hned. Já myslím, že nikdo z nás neměl představu, co nás čeká, jako vlastně kolik let vývoje to bude a, a tak dále. Mezi dalšími lidmi, kteří pak přišli vlastně do studia, to byla taková druhá vlna. To byl Pavel Čížek, David Šeník. Tam doležel, myslím, kdo ještě, možná na někoho zapomenu, ale... Postupně se samozřejmě ten tým zvětšoval. A začali jsme teda něco vyrábět. Asi opravdu jako na detaily, Nesmenuji. Jako pro zajímavost, možná v té době ten, to studio, ten, ten prostor v tom Činžáku nebyl obsazený komplet, takže my jsme v něm i někteří z nás bydleli. V Některým v některý místností byly, byly postele, kde vlastně, jsme mohli přespat, a tak trochu to připomínalo tu současnou dobu covidovou, kdy pracujeme z domova, takže se člověk vzbudí, vstane z postele a sedne si za počítač a, a pracuje. Nicméně to byly nádherné léta, to bylo jako objevování Brna, samozřejmě nějaké hospody a tak, a pak, pak i nějaká práce. Mezitím samozřejmě vyšel jeden Dedger, a byl úspěšný, byla to úspěšná hra, takže studio mělo peníze na to, aby se rozšiřovalo. Myslím, že druhý kanceláře byli v Komárově, jestli jsme pletu. A potom, když se dokončovala hra, tak to už bylo myslím, na Hlinkách u výstaviště. Ale je pravda, že chronologicky to úplně, úplně si nevzpomínám. Každopádně jako dokončit Mafii jedničku nebylo nic jednoduchýho. Tenkrát, tenkrát jsme vlastně nepoužívali ani žádný verzovací software. To znamená, že data se kopírovali ručně někde na server nebo k někomu na disk, vlastně na sdílený. Někdo to dával dokupit tímhle způsobem. Vím, že jako, a ono to tak asi bývá u každého projektu, jako v nějaké fázi přijde taková jakási beznaděj a máte pocit, že to nikdy dokonce nedotlačíte. Lidi jsou deprimovaní, testeři nadávají, že tenkrát jsme tam měli vlastně oddělení testerů ke konci. Celý vývoj Mafie jedničky trval, myslím, čtyři a půl nebo pět let, alespoň té PC verze. Nicméně naštěstí teda nakonec se to nějakým způsobem povedlo a hra byla úspěšná. Ještě, potom, ještě se potom vlastně pracovalo na konverzích na konzole, což původně měla být, měl být hladký proces. Kodeři nám řekli vlastně, že když se vejdeme do paměťových limitů, takže bez problémů rozjedu na konzolích, ale nebylo to tak. Myslím, že to trvalo další dva roky, než jsme měli opravdu konzolovou verzi. A z dnešního pohledu tam byly některé strašné věci, jakože neměli jsme streaming dat, takže například, teď nevím, jestli to, bylo na, jestli to bylo na obou konzolích, nejsem si jistý, ale tam byl loading, když jste jeli přes most, tak se vlastně hra zastavila a musela se naloodovat, což na PC nemuselo být, protože se ta hra vyšla do paměti celá, jo? ale streaming jsme tenkrát zkrátka neměli. Takže naštěstí i, ty, i, na, i na těch konzolích vlastně hra uspěla, takže bylo našlápnuto na další díl. Myslím, že ještě jsme chvíli zvažovali nějaký, nějaký datadisk nebo něco takového, ale nakonec to sešlo. A vlastně Dan Vávra vyrobil nebo sepsal scénář na Mafii 2. Jak to celé začalo? Tam my jsme tenkrát, tenkrát jsme se chtěli odpoutat od našeho engineu, chtěli jsme něco, co už je na trhu, jako hotový engine. Měl to být renderware, jenomže my jsme vlastně hru chvíli vy, 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 vyráběli na renderwareu, ale v nějaké chvíli vlastně jako, a teď nevím, jestli to, jestli to koupilo EA nebo nějaká z větších společností.
1: EA to bylo, no, to říkal ten Michal Blažek, že to koupili EA.
0: Tak, takže EA koupilo vlastně renderware, A tím pádem nám skončila podpora, neměli jsme jistotu, jestli jestli dokážeme hru na na to menžinu vydat. A to jsme už za sebou měli možná, zase nevím přesně, rok, roka půl, možná dva vývoje. A museli jsme vlastně zvážit co s tím. Tenkrát by s tím přišlo i rozhodnutí, že že protože se vývoj protahoval, že půjdeme na novou generaci konzolí a novou generaci hardwareu na PC. Změnili jsme, změnili jsme vlastně engine. Použili jsme engine, který vyvíjel studio v Praze pro jinou hru, na, pro Illusion Softworks vlastně. Ale ten engine byl taky v plenkách, takže jako tam, tam ještě byla dlouhá doba než, nebo spousta věcí, které bylo potřeba dodělat, dokončit, dotáhnout to dokonce. A skoro bych řekl, že nám se to stává pravidelně, že děláme na engine, který není dokončený, že. <laughs> že vlastně děláme na základech, který se nám mění pod rukama, tak to samozřejmě tomu vývoj úplně nepomáhá. Na druhou stranu jsme většinou schopni si ušít ten engine na míru, což může být výhodou pro ty hry. A navíc v té době, vlastně, kdy jsme se takhle rozhodli, tak e, neexistovalo něco jako Unreal nebo Unity, prostě engine, které by byly opravdu použitelné. Navíc pro třeba streamovanou hru e, na konzolích a tak, takže to byl logický krok, nicméně nás to zbrzdilo. A Mafie, Mafie 2 vlastně tam něco. Samozřejmě se použil scénář, použili se možná nějaký základy level designu a tak, ale v podstatě veškerá grafika, to všechno se vyhodilo a dělali jsme to znova. Ono taky potom, když se podíváte, kdy vyšla Mafie 1, kdy vyšla Mafie 2, tak mezi tím je, myslím, 8 let, což je naprosto neuvěřitelný. Ono, ono to bylo možná taky tak, já mám pocit, že. Když jsme uspěli s Mafií jedničkou, tak jsme všichni nabili dojmu, že teď už to teda umíme, že uh, už jsme ti profesionálové a jako vrhli jsme se po hlavě do dvojky. A zjistili jsme, že tak jednoduchý to není, že se mezi tím jako vyvinul hardware, uh, hry se někam posunuly a tak, bylo potřeba prostě jako vyrobit mnohem kvalitnější produkt, uh, lepší hru. a Bylo to zkrátka náročný tenkrát. Ono to, ono to vlastně bylo taky tak, že uh, ještě před vydáním Mafie 2 už, už probíhalo jednání mezi Illusionem a 2K Games o prodeji firmy. Já myslím, že to od začátku byl cíl právě třeba toho investora Kishreform Group vybudovat prakticky ze startupové firmy fungující studio, což už jsme byli. V té době, v té době vlastně jako to nebyla jenom Mafie, ale dělalo se na dalších hrách, jako je Hidden Dungeons 2 vznikaly studia ve Zlíně, na Slovensku a tak, takže firma byla poměrně veliká. Těch pokusů asi firmu prodat bylo víc a nakonec teda jeden z nich dopadl. Zase si nespomenu asi přesně na datum, jestli to bylo 2007 možná. Dejme tomu asi asi dva roky před vydáním Mafia 2. Tak my jsme za sebou možná měli už něco jako vertical slice, to znamená funkční ukázku hry, Nicméně to většinou ještě bývá jako od, od vydání dost dlouhá cesta, protože to, co vám funguje na jakýmsi prototypu, neznamená, že bude fungovat na všech konzolích a ve větším měřítku tak hladce. Většinou, většinou pokulhává výkon té hry, takzvaný performance nebo FPS. Respektive, když došlo k té akvizici vlastně z 2 Games, tak 2K Games měl představu, že hra vyjde dřív, ale ano, trvalo nám to ještě další dlouhý dva roky, myslím ta frustrace, jak jsem o ní mluvil, tak ta přichází opravdu vždycky na každém projektu. Tak stejně tak to bylo na Mafii, na Mafii 2, kde jsme vlastně dost dlouho crunchovali na, na projektu. Já jsem vlastně, to jsem, to jsem zapomněl zmínit, na Mafii 1 já jsem vlastně pracoval jako 3D grafik, dělal jsem na postavách, na Mafii, na Mafii 2 potom jsem fungoval jako lead artist a art director. Což je samozřejmě taky větší zodpovědnost. a jako člověk tráví v práci spoustu času. Nicméně krančovali skoro všichni a trvalo to dlouho opravdu, byly to s nějakýma přestávkama, možná dva roky trvající kranče, což jako nikomu asi nepřidá ani na zdraví, ani na morálce. Takže opravdu jako z posledních sil si myslím, že jsme Mafie 2 dokončili. Mafie 2 potom, když vyšla, tak myslím, že v době, kdy vyšla, tak nebyla úplně nejlépe přijata. Tam určitě byla kritika ze strany hráčů, že jsme něco ze hry vyhodili, že ve městě vlastně není moc co dělat v tom prostředí, že to nefunguje jako open world a tak. Ono to, to to je všechno pravda. (laughs) Ono ono to také často, že musíte ten projekt trošku zeštíhlit, abyste to byli schopni dokončit. A ano, jako Mafia 2, stejně jako Mafia 1, vlastně nejsou open world hry typu GTAček a podobně. Uh, jde především o příběh a o nějaký zážitek, uh, a to město, a tak tam slouží prostě jako jakési pozadí pro, uh, pro tu hru. Uh, možná, že jsme teda tím pádem nevyužili potenciál toho herního prostředí naplno, ale nebylo to v našich silách tenkrát. Uh, nicméně hra vyšla a myslím si, že, že s postupem času uh, jí vzali fanoušci trošku na milost. A, uh, A vlastně jako to hodnocení současný je asi ořád lepší, než když hra vycházela. Prostě uživatelé nebo hráči byli trošku kritičtější, když když hra vyšla.
1: V podstatě potom v těch DLCčkách je trošku vidět, co jste museli vyříznout. V těch DLCčkách mi připadá, že jsou některé věci použité, že vlastně třeba ty stanice metra tam jsou jakože v jedné misi. To je je možný,
0: že se zrecyklovala nějaká grafika, ale jako nebylo toho toho moc. Tam samozřejmě pak vzniklo třeba Joe's Adventures, který bylo jako úplně nová lokace vlastně kolem nějakého toho jezera, tak tam to nebyly vystřížené věci, to byly prostě nové věci. Jo. Takže hmm. možná, že, možná, že tam jsem tam nějaký warehouse, prostě, nebo ta zastávka toho metra. Hmm. Možná byly původní grafikou, která měla být Mafia Ruice, ale to je, to je vlastně jako s tím, co jsem popisal předtím. Jako, když se dělá na hře, když děláte na projektu, tak jsou na začátku velké ambice a potom, aby, aby se to dalo dokončit, aby jsme to jako v tom množství lidí, kteří byli k dispozici, zvládli dokončit, tak se musí některé věci prostě oželet. Jako to, je, to si myslím, že probíhá u každého projektu, u každé hry, na které jsem dělal, vždycky jako je potřeba si potom rozumně říct, co, co v té hře musí zůstat a co, a co nemusí, aby vůbec bylo možné tu hru dokončit. Takže, uh, Vím, že třeba u Mafie 2 v médiích právě kolují takové informace, jako že, že jsme toho museli hodně vyřezat, že, že scénář není podle Dana Vávry a tak, a tak dále. To jsou, to jsou pravdy částečně. Někdy prostě, jako pokud jsme nezvládali něco dokončit, tak ano, muselo se, to, muselo se to ze hry odstranit vlastně, aby hra mohla výjít. Scénář si myslím, že je tak. Z 95% podle Dana Vávry. Ano, závěr se měnil, ten nebyl podle, podle toho, jak ho chtěl Dan. Dan Původně chtěl, myslím, asi tři různé konce, ale zase právě kvůli tomu, aby jsme hru dokončili včas, tak došlo prostě k nějakým úpravám. Ale jak říkám, asi 95% scénáře je ten původní, který napsal Dan. Možná dialogy prošly nějakou amerikanizací a tak dále, ale to je asi pochopitelné. Jako v době, době, kdy vznikla Mafia 2 už pod 2K Games, tak samozřejmě ambice byly, aby hra vyšla i na americkém trhu, aby oslovila hráče tam a i proto vlastně jako třeba právě ty dialogy bylo potřeba nějakým způsobem upravit, tak aby aby američanům nezněli zvláštně. To si myslím, že my to známe taky, když potom američaní natočí film o České republice a odehrává se na Slovensku, tak nám to přijde taky zvláštní. Uplně stejně to může být u hry, která se odhrává v Americe a dělají Češi. Vlastně mícháme věci dohromady, aniž by to z jejich pohledu dávalo smysl. Takže občas je potřeba nějaký takový zásah od rodilého Američana, aby nám řekl, jak to má být. Například, já nevím, já si vzpomínám třeba na, na takové banality, jako že v Americe se prostě neparkuje na chodnících. Což je v Evropě celkem běžná věc jo. a tady to samozřejmě nikdo neví. Tak <laughs> nebo dokud tam nezajedete, tak to nevíte. Možná ještě jako z takových zajímavostí na Mafii dvojice, alespoň pro mě bylo, že my jsme tenkrát uh, hovině využívali fotografie vlastně, uh, na textury a tak. A samozřejmě jako, tak, jak na Mafii jedničce, tam ještě ty textury malí, dalo se vycházet uh, z fotografií tady pořízených v Brně a trošku upravených ve Photoshopu a podobně, ručně dokreslo. <coughs> dokreslovaných, tak na Mafii 2 už bylo potřeba dosáhnout trošku lepší kvality a vlastně jsme se rozhodli, že musíme zajít do Ameriky a nafotit tam domy a to prostředí. A tenkrát jsem vlastně jel já a Josef Vašek, vyrazili jsme, já jsem tenkrát poprvé cestoval do USA a byli jsme vlastně v New Yorku. Kde jsme, chodili, kde jsme chodili po New Yorku s choťákama a fotili jsme domy takovým zvláštním způsobem. Protože když se vezmete, že se postavíte před něčí dům a takhle jako sjedete třema fotografiemi, abyste měli celou fasádu, tak je pravda, že se na nás lidi dívali zvláštně. Navíc to nebylo tak dlouho po, po 11. září, po, té, co vlastně po tom teroristickém útoku na Dvojčata, takže všude bylo plno policajtů. A když si fotíte konstrukci Bruklinského mostu ze spodu, tak, tak jste prostě značně podezřelí, takže my, když když za náma někdo přišel a ptal se, co tam děláme, tak jsme se vlastně vymluvali, že jsme studenti architektury a <laughs> student architekturu, ale asi to znělo i tak dost podezřelé. Uh, nicméně to byla zajímavá zkušenost, pro nás my jsme nachodili spoustu kilometrů po, po New Yorku s choťákama. Uh, bylo to zajímavé. V době, kdy ještě pod lavičkou Illusion Softworks vznikala Mafia 2, tak Illusion měl těch aktivit mnohem víc. V té době se vlastně jako rozrostlo studio v Praze, dělali se vlastně prototypy nebo návrhy na nové projekty pod vedením Vávry. Zároveň tam vznikal engine, který potom později, právě po tom rozhodnutí jít na next gen a opustit Renderware, se stal tím enginem, na kterém vznikala mafie. Myslím, že to byly dva projekty. Jeden se jmenoval Hightech, druhý nevím, jak se jmenoval, měl být o upírech. Měl to být něco jako lovec upíru. Nepamatuju si přesně, jestli tyhle projekty šly, nebo ty návrhy na projekty, jestli šly k vydavateli, nebo ne. Je možné, že s tím tenkrát Petr Vochoska oslovil vydavatele, ale nepříliš úspěšně. Takže v těch se potom dál nepokračovalo. A vlastně, vlastně po, po akvizici z 2 Games dá se říct, že postupně zanikly všechny ostatní projekty. 2K veškerou sílu vrhlo na, na mafii, tak aby jsme ji dodělali co nejdřív. Takže vlastně pražské studio se připojilo k tomu úsilí na mafii, stejně tak se tam dál vyvíjel engine vlastně pro mafii. Během těch, jak vznikala taky hra Moskou Rhapsody, tak i tento tým se připojil k mafii, ale samozřejmě ty týmy to tenkrát nesly dost těžko, protože už měli za sebou nějaký čas vývoje, většinou k tomu projektu přilnete a máte máte k němu trošku osobní vztah a když se stane něco takového, že vedení firmy se rozhodne, že projekt zruší a násilně vás vlastně přilepí k jinému týmu, tak spousta lidí to nezvládne a zvažují jiné možnosti. Vlastně ten, ten tým s Moskou Rapsody tak z něho se vlastně sformovali, oni se oddělili od Tuky od tenkrát a takhle vlastně vznikla, nevím, už že to bylo hned, jestli to byla Vatra Games, ale bylo to asi něco kolem, dejme tomu, 30 lidí, kteří prostě odešli a založili si nové studio. Po dokončení Mafii 2, protože ty prodeje nakonec teda byly poměrně dobrý, tak se rozhodlo, že budeme dělat na DLCčkách, takzvaný downloadable content. Jedno bylo více arkádový, dá se říct, vlastně bez, bez nějakého většího příběhu. Já si myslím, že to rozhodnutí bylo kvůli tomu, aby jsme využili vlastně ty asety, nebo to prostředí té hry, které bylo vybudované pro tu hlavní hru a hlavně samozřejmě jsme potřebovali tu DLCčku taky vyrobit rychle. Takže ten, ten přístup k tomu, že, že tam nebude prostě alespoň v tom prvním, že nebude prostě dlouhá, dlouhý příběh a mnoho postav, tak byl z tohohle důvodu a potom teda ještě vzniklo Joe's Adventures, kde na to už bylo o něco víc času, takže tam už nějaká, nějaká příběhová linie vznikla, vznikly vlastně speciální mise pro tady to DLCčko a zase cílem bylo prostě do jistý míry zrecyklovat to, co už bylo v původní hře. Tak si myslím, že to vlastně bývá u těch DLCček vždycky, jako protože vyvinete vlastně v případě Mafie je velký město, kde se odehrává nějaký příběh, ale neznamená to, že to město využijete naplno, takže ty DLCčka měly za úkol vlastně využít to, co jsme udělali. Pak se teda rozhodlo, že budeme dělat na Mafii 3. Já myslím, že už v době dokončování Mafie 2, nejsem si teďka jistý, tak už Dan Vávra pracoval vlastně na nějaký představě o Mafie 3. V tom si myslím, že ještě pokračoval i po vydání Mafie 3, stále, stále vlastně pod 2K Games. Nicméně tam nedošlo k shodě. Vlastně to, co chtěl Dan, nevyhovovalo publishingu. Takže nakonec, nakonec to vlastně vyustilo v to, že Dan odešel. A vlastně se hledal další kreativní direktor nebo někdo, kdo by vlastně udal směr Mafie 3. Těch lidí se vystřídalo několik na Mafie 3. Bylo to takový období, kdy jsme tak trochu tápali vlastně a vyráběli jsme různé prototypy nebo já nevím, 3D skeče, hry a nakonec z toho se vlastně nic nepoužilo. To celé vlastně, to celý vlastně jako vykrystalizovalo až do chvíle, kdy, kdy se vlastně 2 rozhodlo, že kreativním direktorem Mafie 3 bude Hayden Blackman v Kalifornii. Kolem něho se začalo formovat studio Hangar 13. Byli to vlastně i lidi, kteří 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 dostali nabídku se přesunou do Kalifornie z Českého studia. Takže já teď přesné číslo nevím, ale myslím si, že možná skoro až 40 lidí odešlo, možná 30-40 lidí odešlo pracovat do Kalifornie. Byli to převážně programátoři, designéři, několik lidí z grafiků a ti vlastně, ti vlastně jako spolu s dalšíma lidmi, kteří se přidávali s lidmi z Ameriky nebo z ostatních studií, kteří tenkrát byli v 2 Games, tak začali formovat to studio Hangar 13. To znamená, že direkce Mafia 3 vlastně byla v Kalifornii, veškerý vlastně základ hry se vymýšlel tam. To bylo takový, to bylo takový období, kdy vlastně 2 studio se zeštíhlilo, my jsme v té době takřka zavřeli Pražský studio. V Praze zůstalo asi 4-5 lidí, malinká skupinka převážně programátorů, a v Brně, v Brně zůstalo, myslím, že kolem 50-60 lidí. asi. Mezi nimi byli to převážně grafici a kací editoři, několik programátorů vlastně. A, a měli, jsme, měli jsme vlastně, jako ten, ten cíl byl, spolupracovat vlastně s, tím, s tím studiem v Kalifornii, podílet se na výrobě Mafie 3, ale jak jsem říkal, tak vlastně direkce toho projektu byla v té době v Kalifornii. A tam vlastně se stalo něco, co já jsem nezažil do té doby, protože vlastně my jsme, my jsme každou z těch her, každou z Mafí jsme dělali velmi dlouho. Mafie 1 byla téměř pět let, Mafie 2 když Možná odečtu nějaký pokusy právě o ten datadisk k Mafii jedničce a nějaký jako experimenty s engineem, než jsme přešli na ten, na ten engine, kterou hra vyšla, tak to možná bylo 6 let. Mezi, mezi vydáním jedničky a dvojky je samozřejmě 8 let, ale tam opravdu bylo takové jako tápání experimentování nějaký, takže dejme tomu 6 let. A teď vlastně jsme měli za sebou, myslím, že asi tři roky tápání ohledně toho, co bude Mafie 3. A najednou teda vznikla ta direkce v Kalifornii a celá Mafia 3. Myslím si, že jsme moc jsme toho nepoužili z těch, z těch experimentů původních. Dalo by se říct, že zůstal samozřejmě engine hry, ať už grafický engine nebo, nebo části toho gameplay engineu. Ale myslím, že co se týče grafiky a tak, tak jsme vyhodili prakticky všechno a začalo se dělat dělat na novo. A pro mě takový trošku malý zázrak bylo, že jsme dokázali dokončit Mafii 3 za tři roky. Což jsme předtím, s tím, že že se opravdu začínalo skoro od nuly, tak něco takového jsme vlastně nezažili. (laughs) Na Na to, že to byla vlastně jako největší mafie, kterou jsme udělali, opravdu velký projekt, v té době vlastně jsme taky začali více využívat outsourcing, protože nebylo v našich silách to zvládnout všechno interně. Outsourcovali jsme už i předtím na Mafii 2, ale v malém měřítku. A to, co jsme zažili vlastně na Mafii 3, tak byla úplně nová zkušenost. Protože, já nevím teď, jestli to dokážu popsat, ale možná, že 50 všech assetů ve hře bylo outsourcovaných. Outsourcovali jsme tady se studiama v České republice, Fanatic Games pro nás dělali, dělali jsme s rumunským studiem AMC, AMC, dělali jsme se studiem na Ukrajině a tak dále. To, byl, to, byl takový jako, to je něco, jako jsme zařadili další rychlost při vývoji hry. Takže, takže to byla Mafia 3. Řekl bych ambiciózní projekt, který měl za cíl i oslovit víc právě hráče v severní Americe. Víc vlastně rozvinout open world a takové ty aktivity vlastně v tom městě, což si myslím, že se povedlo. Samozřejmě hře je vyčítáno to, že má repetitivní gameplay, což je pravda. Tam v tomhle bodě asi se nám úplně nezadařilo. Nicméně pořád si myslím, že hra má zajímavý příběh a zajímavý setting. Vlastně jako je i vidět podle statistik, které teďka máme, tak mezi hráči je Mafia 3 stále nejvíc hraná hra z těch všech mafí, které jsme udělali, tak i po těch letech od vydání vlastně se hraje asi nejvíc. Je to možná i tím, že právě nabízí mnohem víc obsahu oproti, oproti vlastně ostatním mafím, které jsou zaměřený pouze na příběh a pouze na tu základní dějevou linku, řekněme, tak Mafia 3 se hraje hodně. Taky to bude asi jedna z mafí, které se prodalo nejvíc. Přesně čísla vám neřeknu, ale, ale co se týče prodejů, tak Mafie 3 zatím je nejúspěšnější prodejně. Mafie 3, i když, i když samozřejmě víme, že některé její stránky nebyly úplně dotaženy do oknalosti, tak měla spousta dobrých vlastností nebo věcí, které jsme do ní udělali. Filmečky jsou jedna z nich asi, animační systém hlavní postavy, si myslím, že byl dost, dost vychytaný a celkově asi rozloha toho prostředí, to, že se opravdu dalo, dalo vejít kamkoliv, ne, nebylo tam takřka žádné omezení, povedlo se nám tam udělat lodě a jízdu po těch kanálech a tak. Já musím říct za sebe, že mě to prostředí toho New Orleans, což bylo vlastně předlohou, přišlo hodně atraktivní že to je fakt jako zajímavé místo a svěží pro, alespoň pro mafie, které se většinou odehrávaly v městech spíš z východního pobřeží Spojených států. Byť vím, že spousta lidí Mafie 3 nepovažuje za to, co mělo být gro mafie, tak já si myslím, že to tam bylo. Silný příběh, byť možná příliš proložený tou generickou gameplay, vlastně, kterou jste museli projít. Zajímavý prostředí, zajímavé postavy, a, a tak dále. U Mafie 3 jsme věděli už před dokončením, že budeme dělat DLCčka, takže e, vlastně na, jejich, na jejich tvorbu bylo dostatek času. E, I byli trošičku jinak zaměřený. Vlastně. Byli zaměřený na menší hrací plochu, vznikly vlastně i nový, e, nový prostředí pro, pro DLCčka. Ty DLCčka byly myslím 3 e, celkem. A byly víc zaměřený na právě příběhovou, příběhovou linku. Bylo tam méně toho repetitivního gameplaya, tak rozhodně si myslím, že stojí za to si je zahrát jako přídavek k Mafii 3. Ty vlastně vznikaly ještě možná, myslím, že poslední vyšlo asi půl roku po, po dokončení Mafie. Začalo se na nich dělat možná půl roku před vydáním a poslední vyšlo půl roku po. A Zase z našeho pohledu si myslím, že to byl úspěch, že jsme dokázali DLCčka o poměrně velkým rozsahu udělat ve velmi krátké době. Ono to vždycky, vždycky pomůže to, když děláte na už vlastně vybudované technologie a tak o tom jsem mluvil na začátku, že většinou jsme u Mafii pracovali na engine, který byl rozpracovaný a tak a právě třeba u těch DLCček už jsme věděli přesně, co si můžeme dovolit, co ten engine umí, co ne, to samozřejmě pomáhá při výrobě té hry. Když, když teda vyšla Mafia 3, tak samozřejmě Hangar 13 Studio, ještě možná zkusím, zkusím taky vysvětlit, co je vlastně Hangar 13 Studio a, a proč někdy mluvím o tukejček a někdy o Hangar 13. Ono je to tak, že vlastně 2 jsme nadále my, stále, stále 2K Ček existuje jako legální entita, v tukejček vlastně Dejme tomu 90% zaměstnanců pracuje pro Hangar 13 Studio, což je, což je brand, který združuje studio, studio v Kalifornii, v Brightonu v Anglii a tady vlastně Prahu a Brno. To je to, čemu říkáme Hangar 13. A potom ještě vlastně v 2 máme taky IT oddělení. To bude těch 5 až 10% zaměstnanců, kteří, kteří dělají pro 2 Games Různou zprávu správu online servisů nebo vlastně všeho, co se týče co vlastně údržby sítí a provozu síťových služeb pro 2 games, hry a tak podobně. Proto vlastně 2K Czech a Hangar 13. Nevím, jestli to je pochopitelné, tak to ale pokouším se. <laughs> Co následovalo vlastně po dokončení Mafie 3, nemůžu vám říct vše, protože samozřejmě děláme, my teďka děláme na více projektech, které ještě nejsou oznámené, ale jeden z nich teda nedávno vyšel, o tom mám říct můžu. Rozhodli jsme se vlastně udělat remake Mafie 1, nebo respektive nejenom remake Mafie 1, ale vydat umožnit vlastně hráčům na současné generaci konzolí si zahrát celou trilogii, všechny Mafie, takže dělalo se na remástru Mafie dvojky. Ten jsme nedělali přímo my, ten jsme vlastně outsourcovali u externího studia. U nás maximálně vypomáhalo pár lidí vlastně během toho vývoje, když bylo potřeba s něčím pomoct, ale jinak to vznikalo mimo vlastně naše studio. A potom teda, potom teda padlo to rozhodnutí udělat remake Mafie jedničky. Tam, tam vlastně tak, jak jsem zmínil u těch DLCček, že je jednodušší pracovat na technologii, která už je vyvinutá, vyzkoušená na nějaké hře, tak jsme se rozhodli vlastně použít engine právě z Mafie 3, což vývoj taky urychlilo. Řekl bych, že vývoj toho remakeu Mafie 1 celý trval zhruba asi 2-2,5 roku, a to úplně od rané předprodukce. To znamená, že Během třeba prvního půl roku až roku na tom dělalo minimum lidí vlastně, jenom jenom se revidovalo příběh nějakým způsobem nebo jsme přemýšleli, jak tu technologii z Mafie 3 použít, aby aby to co nejvíce pasovalo vlastně Mafie jedničce, jsou to trošku odlišné hry, takže bylo potřeba se nad tím trošku zamyslet a teprve asi rok a půl poslední opravdu byla produkce. Takže taky vlastně hra, která vznikla na naše, na naše poměry velmi rychle. Já vím, že třeba lidi, co dělají v mobilních hrách, a tak jsou zvyklí udělat hru za půl roku. Nevím, jestli my někdy dospějeme k takové rychlosti, ale dělat AAA hru zkrátka zabere víc času. A to, to že se povedla vlastně dokončit Mafie, Mafie Definitive Edition za, dejme tomu, ty dva roky, tak považuji taky za velký úspěch. Vím, že, vím, že jako z některých úhlů pohledu nám bylo vyčítáno, že recyklujeme některé věci z Mafie 3, ale to byl zkrátka záměr, tak aby jsme nemuseli děl, hru dělat úplně od začátku. Snažili jsme se to udělat tak, aby to snažili jsme to udělat tak, aby to nebylo na první pohled vidět, což si myslím, že se celkem povedlo. Samozřejmě nám jsou vyčítány některé animace, které byly převzaté z postavy Linkolna. Nicméně Většina těch animací pro Tommyho byla udělaná unikátně. Možná až na ten inkriminovaný Molotov Cocktail. <laughs> Takže není to tak, že bychom jenom, jenom vyměnili grafiku hlavní postavy, a tak ta, opravdu se dělal celý set nových animací pro Tommyho Angela. Pro mě, nebo myslím si, že pro spoustu lidí tady ve studiu ta práce na Mafia Definitive Edition byla jakýmsi takovým závazkem, protože Možná ne všichni, ale většina lidí tady má k mafím zvláštní vztah. Z toho původního týmu, který dělal na Mafii jedničce, tak myslím si, že nás je tady ještě asi šest lidí, kteří kteří dělali na původní hře. Tak si myslím, že speciálně pro nás. To byl takový závazek dát do toho všechno, co můžeme, aby, aby hra dopadla dobře. Potom je tady spousta veteránů z Mafie 2, z Mafie 3 a i těm všem určitě záleželo na tom, aby, aby hra byla co nejlepší. E, trochu chápu, chápu i možná stížnosti některých hráčů, ale ono je to těžký bojovat s nostalgií, protože spousta lidí Mafie Jedničku hrálo před lety. Možná, že někteří z nich to zkusili znova, spousta lidí si vysnilo, co všechno by v mafie 1, nebo v remaku Mafie. Mělo být včetně různých open world elementů a tak, ale my jsme se opravdu snažili udělat skutečně remake, to znamená zůstat věrní té předloze, té původní hře a v podstatě jenom zprostředkovat hráčům ten stejný nebo podobný zážitek v tom novém kabátu. A to si myslím, že se povedlo, že hra opravdu jako vyvolává podobné pocity, jako původní, původní hra. Pokud tam jsou nějaké odchylky ve scénáři, tak si myslím, že spíš k dobru věci. Že jsme se snažili rozvinout postavy vlastně tam, kde, tam, kde to trochu chybělo. Možná některé situace v původní mafie už v dnešní době vyznívají naivně, takže samozřejmě tam taky došlo k nějakým úpravám. A, a zase to, co jsem možná říkal už u Mafie 2, tak bylo potřeba, aby, aby ty dialogy a tak všechno znělo přirozeně i pro, i pro Američany. Takže vlastně přímo, přímo Hayden Blackman dělal na úpravách scénáře, dialogů a tak dále. Právě na rozšíření té expozice některých postav.
1: Kromě toho jste taky upravili poslední scény, čímž jste víc spojili s Mafii 2, potažmo Mafii 3.
0: To vznikalo taky tak zvláštně, protože to vlastně vzniklo jako nápad, když se dělá dvojka, Samozřejmě, jako, když se dělala jednička, tak jsme nikdo nepočítal, že jo? a náhodou jako, ty dva chlapci, co byli použití v jedničce, tak jako, že s při, hodně přímořenýma očima aby se dalo říct, že to je uh, Vito a Joe, že nebyl byl tlustý, jeden hubený. <laughs> a, a od té doby se to tam jako vlastně opakuje v těch mafiích všude tady to téma, jo? A, a, bylo, to, bylo to i v Mafii 3 nějak zmíněný, nebo nějak to tam bylo na, našroubovaný?
1: V mafii, v mafii 3 je jeden moment, o kterém potom všichni spekulují, že vlastně, že, 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 že Joe je otec od Lincolna. A to je taková spekulace, kterou to, to nikdy nikdo pořádně nepotvrdil. To tam asi záměrně není. Ale, Ale, Joe, Joe, Joe
0: se tam objeví, když se tam no, objeví. ten No právě, jako, jako,
1: tam... jako, jako, na, na konci dvojky si myslíš, že je mrtvej a, na, a v trojce se tak jako myhne, že je živej. Jo, jo. A Lincoln tam zároveň, co si mluví, že měl nějakého italského otce nebo něco. A tak na základě toho, myslím, vznikla taková spekulace. Jestli to
0: byl záměr, tak tohle fakt nevím. To se přiznám, že jsem ani s nikým neřešil, takže ne. By byl Joe.
1: <laughs>
0: to fakt nevím, to je asi hodně, hodně velká konspirační teorie.
1: No. tak kolem Mafie jsou se Amerikové.
0: Mafia Definitive Edition, no. uh, samozřejmě byla spolupráce všech, všech uh, vlastně čtyřech studií, to znamená Kalifornie, Nováto, Brighton, uh, Anglie a Praha a Brno, ale je pravda, že to těžiště bylo uh, v České republice, uh, Hlavní designer projektu Mafia Definitive Edition je Alex Cox, který teda momentálně působí z Brightonu. Tam taky bylo jádro designérů, level designérů, game designérů a tak dále, ale potom vlastně většina, většina toho týmu byla v Brně a v Praze. To znamená programátoři, kteří pracovali na engineu, někteří z designérů. Válná většina grafiky, cutscene tak vznikala v České republice. A kdybych, kdybych měl vlastně vzít to, co se dělo potom, nebo to, co, ten základ, který vznikal v Kalifornii, tak to, byl právě, to byly právě úpravy dialogů, audio, hudba a tak dále. Takže je to opravdu spolupráce všech těch hangár 13 studií, ale s těžištěm v České republice. Ještě možná zkusím něco dodat k těm některým překážkám, které jsme měli ve vývoji. Jednou z nich je samozřejmě pandemie COVID-19. Ta nás vlastně zasáhla těž, těsně před dokončováním projektu, v době, kdy už jsme měli naběhnout opravdu na optimalizace, debug a tak dále. Řekl bych, že díky našem ITákům, IT oddělení jsme byli velmi dobře připraveni na to, aby jsme zbalili počítače a začali pracovat z domu, protože jsme museli vlastně velmi rychle zavřít nebo zavřít studio. My jsme úplně, úplně jsme studio nezavřeli nikdy, ale vlastně všem lidem jsme doporučili, aby pracovali z domu. Díky tomu, že ta infrastruktura na to byla nachystaná, tak, tak to šlo, ale samozřejmě, se všema těma obtížema, že někdo má doma děti, kteří v té době nechodili do školy a tak dále, nebo nemá úplně ideální místo pracovní doma. Naštěstí, jako, zase myslím si, že díky nasazení těch lidí a motivaci opravdu udělal dobrou hru, tak jsme to zvládli. Samozřejmě jsme si trošku zakrančovali, já jsem ještě nezažil projekt, na který by se nekrančovalo při dokončování, to, <laughs> to opravdu ne. I když je to takový sen všech. všech producerů, manažerů a tak, udělat plán, díky kterému by se nemuselo krančovat, ale já bych skoro řekl, že to je taková lidská přirozenost si nabrat víc práce, než je člověk schopný zvládnout. A ještě k tomu jako na začátku to brát trošku na lehkou váhu, že ještě je času dost. A pak přijde, pak přijde vlastně ten moment, kdy je potřeba dokončit projekt a zjistíte, že ještě toho je potřeba udělat hodně. Navíc vyplavou na povrch věcí, se kterými jste nepočítali, takže to jsou většinou ty důvody, proč nějaký crunch musí být naštěstí na Mafia Definitive Edition nebyl nebyl nějak extrémně dlouhý bylo to prostě několik měsíců trochu zkomplikovaných tím, že jsme museli pracovat z domu naštěstí ta první vlna odezněla třeba během dvou měsíců a my jsme byli schopni potom alespoň část lidí pustit zpátky do, do kanceláře takže někdy v tom červnu až srpnu jsme měli vlastně část lidí Zase zpátky v kanceláři mohli opravdu pracovat jako tým. To si myslím, že taky pomohlo. A naštěstí jsme to stihli před druhou vlnou, která zase způsobila to, že lidi pracují z domu. V Mafii Definitive Edition se objevily taky motocykly. To je něco, co my jsme jako toužili přidat motocykly už i do předchozích mafií, ale. Taky už jsem o tom mluvil, většinou ty ambice jsou velké a nakonec musíte prostě něco obětovat, tak většinou právě třeba motocykly byly na tom listu toho, co jsme museli obětovat. A naopak, aby právě bylo v Mafia definitivně i něco, něco nového, tak jsme se rozhodli vlastně motocykl dotáhnout, což se taky, myslím, povedlo celkem dobře. Mezi takový další a daleko, které jednodušší věci, patří možná ten Noir mod, který vyšel v jednom z těch Pečů vlastně, které vyšly těsně po vydání. A to je taky něco, co jsme chtěli ve všech mafích. Černobílý mod. když to není, není to tak pracní to vyrobit, tak přesto prostě většinou ty priority při dokončování projektu jsou někde jinde, takže to nikdy nevzniklo. A tentokrát, já si myslím, že už i, i vlastně tahle věc měla trochu na mále, ale našlo se prostě pár dní. <laughs> programátorů, tak aby jsme to tam mohli udělat. No je to, já vím že to není... Dá se vlastně přepnout do černobílého modu hra i v ohláčích grafické karty třeba, ale třeba na konzolích tohle neuděláte. Co mě nedávno překvapilo, našel jsem na YouTube video, kde někdo opravdu pustil Mafii na... Mafia Definitive Edition na staré televizi. Opravdu jako na... Na CRT televizi, ale ještě takový tý prohnutý a tak. A v některých těch kapsénách to skoro vypadá, jako byste si dívali prostě na film pro pamětníky z, ze 40. let. Takže to mě docela potěšilo, že to někdo takhle využil. A ani vlastně nevím, jestli tam, jestli tam musel být zapný Noir Mod, jestli, nebo jestli tam pustili barevný signál a ta televize byla černobílá. To opravdu nevím, ale. Ale je zajímavé, že si s tím takhle lidi hrají. Na to, na to v tom videu, já když jsem viděl ten, ten náhled, jenom, tak jsem si myslel, že, že někdo udělal jenom nějaký jako render, nějakou kompozici vlastně na počítači a tak, ale není to tak. Opravdu někdo jako propojil ten počítač nebo konzoli s tou starou televizí. Ani nevím, jak se to dá udělat, ale zřejmě to nějak jde. Takže jsem rád, že si s tím lidi takhle hrají. V původní Mafii, když jste jí hráli, tak samozřejmě ten příběh byl chytlavý a zajímavý, ale Uh, měli jste pocit, že celý ten gang Stalieriho jsou asi tři lidi, kteří se scházejí uh, v baru. Uh, to je taky něco, co jsme se pak pokusili uh, rozvinout, uh, tím, že, tím, že vlastně bylo vidět, že se kolem pohybuje víc lidí, že ty postavy byly více exponovaný, že tam vzniklo něco jako je ta war room Stalieriho baru, kde byli prostě zabiněni v období uh, těch Válek gangů a tak podobně, takže to je z našeho pohledu jako takový přirozený rozvinutí toho, co vlastně už mohlo být v té původní mafii, aby to, to vyznělo lépe. Ještě bych chtěl trochu objasnit, jak, co byla moje role na Mafia Definitive Edition. Vlastně když, nebo možná se vrátím ještě k Mafii 3, protože na Mafii 3 já jsem působil jako direktor pro tady tu českou sekci vlastně. A direktor byl taky David Smith v Novátu, který vlastně mě byl nadřazený na, na projektu na Mafii 3. Tak potom, potom někdy v roce deva, 2017 jsem dostal příležitost vlastně vést 2 Studio nebo Hangár 13 českou, českou část. A vlastně v té době jsem ještě pokračoval i v té kariéře toho a direktora, takže jsem tak trochu seděl na dvou židlích, dostal jsem na starosti studio, a ještě jsem, ještě jsem vlastně zpočátku rozjížděl Mafia Definitive Edition, ale jako čím dál tím mě bylo zřejmější, že, že to prostě nedokážu utáhnout, ty, ty, dvě, ty dvě role, takže jsem rád, že se potom podařilo vlastně dovést zpátky do studia Petra Motejzíka, který za mě vzal tu, tu pozici a direktora na Mafia Definitive Edition. To si myslím mimochodem, že projektu velmi prospělo, protože Petr Motejzík je velký fan da mafí, s náma na Mafii 2. A je to opravdu téma, který ho baví a do kterého se dokáže ponořit. No a v současné době já už pomalu opouštím, nebo už jsem vlastně oficiálně opustil, tu pozici a direktora a opravdu se věnuju čistě studiu jeho chodu a strategiím, jak se budeme vyvíjet do budoucna a podobně. Všechno, co jsem popsal, je mých, dejme tomu, 22 let působení v Illusion Softworks 2K a 13, což je vlastně jedno studio. Jenom se vyvíjí, mění se majitelé a názvy. Nepočítám teda těch pár let pokusů předtím na té střední škole tak, ale prostě celý můj život, dá se říct, nebo kariéra se točí kolem mafí. Až na, jednu, až na jeden menší pokus, kdy vlastně před asi pěti lety, to znamená 2014-15, přišel tenkrát Petr Mikša, kolega, produsel tady z Tukejček a z Angáru 13, s tím, že se pokouší dělat deskovou hru. Bylo to zrovna období, kdy já jsem nebyl vytížený na 100 v práci a potřeboval jsem si možná trošku kreativně odpočnout od těch velkých projektů a zalíbilo se mi to. Byla to vlastně hra cílená na děti a já jsem v té době měl taky malé děti, takže jsme se domluvili a začali jsme spolu vyvíjet deskovou hru. Já samozřejmě jsem pracoval na grafice, Pete dělal na designu té hry a na herních mechanikách. Musím říct, že mě to velmi bavilo. Nicméně zase podobně jako s ostatníma projektama, to je vždycky ty, ta představa na začátku je jiná, než jak se to pak ve skutečnosti odvíjí. Na počátku jsme měli oba dva pocit, že třeba za rok budeme mít tu deskovou hru hotovou, přestože jsme to dělali jenom po večerech. Trvalo nám to tři roky. Tři roky jsme pracovali na deskové hře. Asi z těch třech let asi rok trvalo testování, kdy jsme objížděli různý festivaly deskových her. A nakonec teda hra vyšla v roce 2017, které se Karak vyšla pod Alby. zdá se, že je docela oblíbená u dětí, takže stále můžete najít na trhu, prodává se. Udělali jsme ještě jedno rozšíření, Karak Regent. A pro mě osobně to byla opravdu osvěžující zkušenost, protože ve dvou lidech děláte na hře, kde máte opravdu velký vliv na to, jak ta hra bude fungovat, vypadat. Vlastně ve dvou lidech rozhodnete všechno kolem projektu. Je to úplně jiná zkušenost, než co jsem zvyklý z her, kdy to dělá obří tým a ten váš příspěvek je relativně malý vlastně na, na tu hru. Je to opravdu jako týmová práce, kde nemůžete mít ambice, že změníte všechno. Tak u té deskovky to bylo jinak a musím si říct, že Doufám, že to není poslední desková hra, kterou jsem dělal, protože to bylo opravdu jako osvěžující zážitek. I když to pak člověka stojí nějaký čas navíc, který by měl věnovat rodině, a tak děkuju, že rodina to se mu vydržela. Doufám, že se k tomu ještě vrátím. Je to vlastně takový jako docela příjemný hobby, vyrábět si deskovku po večerech. Nepotřebujete k tomu programátora, což je taky docela dobrý. (laughs) Nechci že bych neměl rád programátory, ale zkrátka ten tým může být malý Všechno může vznikat velmi rychle, s nůžkama, papírem, kartonem a tak dále. Když bych shrnul tu svoji kariéru v herním průmyslu, tak to byla podle mě taková jako souhra náhod, které mě dovedly až tam, kde jsem dneska. A samozřejmě jako příležitosti, které přicházely ve správnou chvíli. Jsem hrozně vděčný tomu, že vlastně Petr Vochoska tady tenkrát vůbec rozjel herní průmysl, protože vlastně Illusion Softworks byla jedna z těch prvních firm, které tady vznikly. A tenkrát to byl obrovský risk. nemyslím si, že by tomu příliš lidi věřilo, že se dají vyjábět hry v České republice a ještě v takovém měřítku. Takže já jsem opravdu hrozně vděčný za to, že ta příležitost přišla nějakou chvíli. Že jsem teda asi byl na správném místě a že zatím vlastně herní průmysl v České republice funguje dál. Je tady spousta dalších nových studií a zajímavých projektů, které se dělají. Doufám, že to tak vydrží i do budoucna. Chtěl bych nějakým způsobem i mladým lidem lidem umožnit podobnou zkušenost. I proto vlastně jako já osobně se angažuji v herním klastru, což je uskupení lidí, kteří jsou ze školství, z herních firm. Je tam Jakub Bedeč, který organizuje herní konferenci tady v Brně a společně se snažíme nějakým způsobem zlepšit to prostředí pro herní průmysl tady v České republice nebo i lokálně vlastně v tom našem okolí. A to znamená, že spolupracujeme se školama, umožňujeme stáže studentům. Měli jsme vlastně v tukejček pedagogy na stážích, to znamená, že pedagogům ukazujeme, jak děláme hry, aby to pak mohli dál předávat tady tu zkušenost. Jezdíme s přednáškami po školách, kde se snažíme namotivovat studenty k tomu, aby, aby se začali víc zajímat o herní produkci nebo tvorbu her. A myslím si, že se to daří. V poslední době vlastně se nám povedlo zaujmout trochu víc i vlastně lidi z Jomoravského kraje, z města Brna a dochází k blížší spolupráci, vznikají nový obory na středních školách, už, už spoustu let tady vlastně v Brně nebo i v jiných městech fungují obory na vysokých školách, takže takovým jako cílem je opravdu vytvořit takový jakýsi ekosystém, to je něco, co tady do dneška Úplně neexist nebo nebylo. Ten vzdělávací systém nám nebyl úplně nakloněný v tom našemu oboru. Takže když potom hledáte kandidáty nebo lidi do týmu, tak se musíte spojit na to, že to jsou lidi, kteří to sami naučili, nebo, nebo hledáte v cizině a tak dále. A teď se opravdu možná blíží doba, kdy vznikne opravdu celý ten řetězec. To znamená, Uh, už od středních škol přes vysoké školy budeme mít absolventy, kteří budou připraveni na, uh, na, ten her, na, tu, na tu tvorbu her, na ten herní průmysl. A věřím tomu, že to pomůže uh, tomu, aby ten herní průmysl tady v Česku zůstal a nadále se rozvíjel, aby tady mohly vznikat zajímavé projekty, uh, které vlastně dobývají celý svět ty, uh, ty herní uh, nebo ty, ty hry jako produkt. Uh, velmi snadno přesahují hranice, nebo musí přesáhnout hranice České republiky, protože je to, je to vlastně biznis, který by se neuživil, kdyby mířil jenom na český trh. Takové hry můžou vznikat, ale musí být prostě podpořený třeba grantem a tak, ale pak, když, když chcete komerčně uspět, tak musíte opravdu mířit na celosvětový trh a věřím tomu, že to prostě půjde. A doufám, že se mi podaří, tak jak jsem řekl, vlastně umožnit... Díky tomu, že momentálně dělám na té pozici v Tukejček, na jaké dělám, tak doufám, že se mi podaří umožnit dalším talentovaným, mladým lidem se do toho hrního průmyslu dostat a získat podobnou zkušenost, jako jsem získal já.